0: Ihr Lieben, ich freue mich so sehr, euch mitnehmen zu dürfen und euch dafür zu begeistern, diese außergewöhnliche Phase, in der wir alles stecken, hier in Deutschland, überall die Menschen um uns herum, in der wir alles stecken, diese Phase als eine Riesenchance zu sehen. Ich bin absolut überzeugt davon dass wenn wir die Zeit richtig nutzen, dass es sehr, sehr viel mit uns machen kann. Ich glaube, dass wir unseren Lebensstil nachhaltig prägen können. Ich glaube, dass sich unser Denken verändern kann, unser Mindset, unsere Emotionen, wie wir auf Dinge reagieren und unser Handel, unser gesamter Lebensstil kann nachhaltig eine Veränderung erleben, wenn wir uns dafür entscheiden, diese Phase optimal zu nutzen. Meine persönliche Angst ist übrigens nicht die Ansteckung. Auch wenn ich, wie ihr ja wisst, vom Herzen her zu dieser absoluten Risikogruppe gehöre, ist das nicht meine Angst. Meine Sorge ist, dass nach der Corona-Phase, nachdem sich alles wieder eingespielt hat, die Türen und Toren wieder geöffnet sind, dass auch danach alles so bleibt, wie es jetzt ist. Dass mein Denken Dinge wie ich Dinge bewerte, dass meine Gewohnheiten, wie ich in den Tag gehe, wie ich meinen Tag gestalte, wie ich meine Beziehungen pflege, dass sich da nichts verändert, dass es genauso abläuft, wie vorher auch schon. Das ist meine Angst und meine Sorge. Aber um dem entgegenzuwirken, freue ich mich, mit euch gemeinsam zu überlegen, wie wir das ganz praktisch tun können. Ich habe die Predigt ganz bewusst folgendermaßen betitelt. Raus, aus, der Achterbahn. Raus aus der Achterbahn, warum Corona eine mega Chance für dich ist. Warum Corona für dich, für mich eine riesen Chance ist. Freunde, diese, ähm, diese Achterbahnfahrten vergleiche ich, möchte ich jetzt in der Predigt mit unserem Leben vergleichen. Ja, Ich glaube, wenn ich auf mich sehe, dann ist ähnelt mein Leben manchmal so einer Fahrt in der Achterbahn. Vielleicht kennt ihr... Die Black Mamba in, im Phantasialand oder Silver Star im Europapark, welcher auch immer es ist, wer von euch war schon mal auf so einer Achterbahn? Einmal melden. <lacht> Und wem ist dabei schlecht geworden? Freunde, in meinem Alter, nächste Woche werde ich 50, da steige ich nicht mehr auf dieses Ding. Aber wer Spaß dran hat, genießt es. Corona ist für mich so ein Rausschmiss aus dieser Achterbahn. Ich habe nichts gegen Achterbahnfahrten. Das Problem ist, dass wir oft unbewusst in dieser Achterbahn sitzen, eine Runde nach der anderen drehen, einen Tag nach dem anderen, Woche für Woche, Monat für Woche, Monat stecken wir in dieser Achterbahn, ohne mal auszusteigen und von der Seite auf unser Leben zu schauen, wie denken wir, wie bewerten wir Dinge, wie verhalten wir uns. Wie, wie leben wir charakterlich? Und es geschieht wenig Veränderung. Deswegen freue ich mich so sehr, dass wir quasi dazu gezwungen sind, mal aus dieser Achterbahn auszusteigen. Ich weiß nicht, ob Achterbahn das richtige Bild für dich ist. Wenn nicht, dann denk einfach mal an so einen Erlebnispark, Fantasieland, was auch immer. Und stell dir irgendeine Attraktion vor, irgendein Fahrgeschäft, was mehr zu deinem Leben passt. Vielleicht ist es das Karrierekarussell. karussell ja, du hast nur das Ziel, in der Abteilung aufzusteigen, möglichst viel Geld zu haben, vielleicht auch möglichst viel Macht auszuüben, und alles dreht sich bei dir nur darum. Oder es ist das Riesenrad. Es dreht sich und dreht sich, alles bleibt beim selben, außer die einzige Änderung. Immer wenn du unten ankommst, steigt ein Partner oder eine Partnerin aus und jemand anders steigt ein. Vielleicht ist es das, ist das dein Leben, dass du ständig neue Beziehungen hast, es gelingt dir nicht, die Beziehungen vernünftig zu gestalten, aber alles andere hat so seinen Fluss und alles bleibt beim Alten, Stecks in diesem Riesenrad drin. Wenn ich auf mich schaue, würde ich sagen, ich würde mich gerne mit den Autoscootern oder mein Leben mit so einer Autoscooterfahrt vergleichen. Warum? Weil ich das Gestalten liebe. Hier habe ich das Lenkrad in der Hand und das Gaspedal. Aber auch hier ist es so, du hast nur ein abgestecktes Feld, wo du dich mit deinem Autoscooter bewegen darfst. Wie auch immer, was auch immer deine Attraktion ist, vielleicht passt das alles nicht und du sagst, ach, ich hab, bin so ruhig geworden, dieser ganze Stress um mich herum, das mag ich nicht und du würd, siehst dich eher in so einer Riesenschaukel. Aber auch da ist es immer dasselbe, von links nach rechts, von links nach rechts. Von daher, Freunde, lass uns mal folgende Übung machen. Lasst uns jetzt noch einmal alle in die Achterbahn steigen. Wir sitzen drin, das Ding fährt los, gewinnt immer mehr an Geschwindigkeit, das Ganze hat eine unglaubliche Dynamik gewonnen, Alles schreien, wir genießen es, Runde für Runde, wir fahren Tempo 200, plötzlich mit einem Ruck, der Mann am Hebel zieht das Ding runter, das Teil bleibt stehen und er brüllt nur so in die Menge rein, alle bitte sofort aussteigen. Freunde, das ist für mich Corona, ich sehe das nicht als Gefahr. Ich glaube, ob es eine Gefahr ist oder eine Chance, das liegt an dir, wie du dich entscheidest, was du daraus machst. Das Erste, was wir heute lernen ist, und was ich dir gerne ans Herz legen möchte, Corona kann eine Riesenchance für dich sein. Ich möchte, dass du eine neue Bewertung vornimmst, dass du diese Phase neu bewertest, anders siehst. Die wahre Gefahr ist, dass du die Zeit zur positiven Lebensveränderung verpasst, weil du dich nicht bewusst dafür entscheidest, diese Zeit zu nutzen, um da wirklich Fortschritte in deiner Persönlichkeit an deinen Charakterzügen zu machen. So Freunde, seid ihr alle ausgestiegen? Sehr gut. Dann lasst uns jetzt mal ganz bewusst unser Achterbahnleben oder Schaukelleben betrachten, reflektieren. Und daraus dann die richtigen Konsequenzen ziehen. Ich will euch heute ganz praktisch Hilfestellung geben, eine Hilfestellung geben, wie wir das jetzt in dieser Phase ganz bewusst tun können. Ich will euch ganz einfache Schritte an die Hand geben, wie es uns gelingen kann, dass wir über uns selbst nachdenken, dass wir Lernprozesse in uns initiieren und dass wir wirklich verändert aus dieser Corona-Phase hervorgehen. Übrigens, diese Übung, über die wir uns gleich Gedanken machen werden, die kannst du auch nach der Corona-Zeit anwenden. Ich glaube, jeder Tag, jeder Corona-Tag kann eine Riesenchance für dich werden. Mein Vorschlag ist, dass wir unser Leitbild als Grundlage nehmen. Ja, wenn ihr das Leitbild noch nicht kennt, hier drin ist unsere Vision verankert, unser Auftrag, warum wir das Ganze machen und unsere wichtigsten Werte als Gemeinde. Die vier Hauptwerte, die wir haben, sind wir lieben Gott, wir lieben Menschen, wir geben unser Bestes und wir genießen das Leben. Mein Vorschlag ist, wenn wir systematisch oder strukturiert arbeiten, dann macht es uns die Sache leichter und einfacher. Deswegen plädiere ich dafür, dass man mit dem, mit dem Leitbild arbeitet. Ich will euch heute mit an einem ganz konkreten Wert. Wir haben ja die fünf Werte, die vier Werte, sorry, und dann nehmen wir die fünf Unterpunkte dazu und wir suchen uns einen Unterpunkt raus und an diesem einen Punkt werden wir arbeiten. Und das ist wie so ein Beispiel, wie so ein Modell, wie ihr das auch mit den anderen Punkten nachher alleine zu Hause oder mit einem engen Freund, wie auch immer, zusammen weitermachen könnt. Übrigens, wenn du in Krisen, vielleicht auch jetzt in dieser Corona-Phase immer wieder merkst, dass es dich überfordert, dann kann es damit zusammenhängen, dass da dir die wichtigen oder die richtigen Werte im Leben fehlen. Werte geben unserem Leben, geben deinem Leben Stabilität. Sie geben dir Sicherheit, sie geben dir Struktur, auch in schwierigen äh, Gewässern, in schwierigen Zeiten. Ich möchte das mal mit einem Beispiel vergleichen. Ich merke bei mir, dass ich selbst in kleinen Krisen, das muss gar nicht so ein Riesending sein, ja, wo ich mehrere Wochen oder Monate in der Klinik war oder sowas, das sind auch Krisen. Auch da haben mir die Werte geholfen. Aber auch im Alltag, in kleinen Situationen helfen mir die Werte. Ich erzähle einfach mal eines von tausend Beispielen, die ich erwähnen könnte. Das ist auch noch nicht so lange her. Da habe ich einen Service-Mitarbeiter angerufen, einen Garantiefall. Und dann telefonierst du mit der Person und dann merkst du, die Person hat sich immer noch nicht dran gekümmert, ob, drum gekümmert, obwohl man mehrmals schon darüber gesprochen hat und die macht das einfach nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mich kann sowas dann so zu Weißglut bringen. Ich merke, ich fange dann an, da muss ich aufpassen, dass ich mich nicht von den Emotionen le leiten lasse. Und genau in diesen konkreten Situationen helfen mir meine Werte. Ja, wenn ich mich dann daran erinnere, während ich diese schwierige Person am anderen Ende der Leitung habe und während die mir echt so Bauchschmerzen bereitet und Stress verursacht, erinnere ich mich an meine Werte. Ja, jeder Mensch, jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Oder wie wir es hier sagen, wir heißen jeden herzlich willkommen. Gott liebt jeden Menschen. Und wenn mir das bewusst wird, dann merke ich plötzlich, wie meine Emotionen, diese negativen Emotionen, mich nicht mehr bestimmen, das, was ich sage, wie ich auf die Reaktion reagiere, sondern dass mein Wert mich leitet im weiteren Verlauf des Gespräches. Das ist nur ein Beispiel aus dem Alltag. So könnt ihr euch viele andere Beispiele erzählen, wo ich merke, dass meine Werte mir Leitlinien geben, mir Struktur geben und Klarheit in den entsprechenden Situationen richtig zu navigieren. Ich will das mit einem anderen Beispiel vergleichen. Für mich sind Werte so etwas wie die Werkzeuge, im Werkzeugkoffer eines Handwerkers. Es ist tatsächlich so, dass wir erst vor einiger Zeit, das sind wenige Wochen her, zwei Handwerker bei uns zu Hause hatten. Wir haben ein Problem bei uns zu Hause und ich habe einmal den Lieferanten bestellt, der mir die Sachen verkauft hat, dass der sich das anguckt und ich habe noch einen Bekannten, ja, Freund, einen guten Bekannten angerufen, gefragt, ob er auch mal kommen könnte, unabhängig von diesem ersten Handwerker, der da war, um sich das auch anzugucken, um mir da eine Empfehlung zu geben, wo die Ursache drin liegt. Der erste, der Verkäufer, der kam, der hat sich das angeguckt, wir haben gequatscht, und der und wir haben das Problem nicht lösen können. Der Zweite, der mir das eigentlich gar nicht verkauft hat, sondern dem einfach nur helfen wollte, der hatte Werkzeuge dabei. Das war so interessant, wirklich, es ging so schnell. Zur richtigen Zeit hat er die richtigen Werkzeuge genommen, beispielsweise einmal die Wasserwaage, hat die drangelegt und hat mir sofort die Ursache sagen können, warum wir da dieses massive Problem haben mit einem kleinen, einfachen Werkzeug. Warum vergleiche ich es damit? So wie diese Werkzeuge beim Handwerker, so können die Werte in unserem Leben sein. Sie geben uns eine Hilfestellung mit den unterschiedlichen Situationen im Leben, mit den unterschiedlichen Herausforderungen, größere Berge, größere Herausforderungen, größere Hürden, kleinere, sie richtig zu bewältigen, weil wir die richtigen Werkzeuge haben, weil wir die richtigen Werte haben und darauf richtig reagieren können. Je tiefer die Werte sich in dir verwurzelt haben, desto standhafter, bist du auch in stürmischen Zeiten. Je tiefer sich die Werte in dir verwurzelt haben, desto standhafter bist du auch in stürmischen Zeiten. Ich will mal kurz wiederholen. Was haben wir bis jetzt gelernt? Zwei Dinge. Erstens, wir sehen die Corona-Phase positiv und nutzen diese Chance zum Lernen. Zweitens, wir nutzen unsere Werte, um Stabilität im Leben zu bekommen. Sie helfen uns, das Leben zu meistern, selbst in ganz schwierigen Situationen, ganz schwierigen Zeiten. Jetzt will ich dir anhand von dem Leitfaden, den ich entwickelt habe, also wir haben auf der einen Seite unser Leitbild und dann haben wir so einen Leitfaden. Diesen Leitfaden kannst du auch bei uns auf der Homepage runterladen. Wenn du jetzt bei YouTube zuschaust, dann musst du wechseln auf die Seite wwwkirche füroberberg.de und dort den Livestream anklicken. Dort hast du neben den Downloads übrigens auch noch einen Chat, wo du mit den anderen im Gespräch sein kannst, wo du mit uns im Gespräch sein kannst. Ich lade dich ein, da hinzugehen. Ich habe einen Leitfaden entwickelt, der uns helfen soll. Das sind fünf Punkte, das Wort heißt Werte und diese fünf Buchstaben stehen jeweils immer für eine Sache. Ich will zu allen diesen Sachen, zu jedem dieser fünf Punkte mal zwei Minuten was weitergeben und ich glaube, dass es wirklich einen Unterschied für dein Leben macht. Der erste Punkt in unserem Leitfaden hier heißt es Wert einprägen, W, Werte. Das W steht für Wert einprägen. Lerne den Wert auswendig. Warum ist mir das so wichtig, dass wir die Werte auswendig lernen? Ich habe ja schon gesagt, nur was in dir verwurzelt ist, das kann wirklich herausgeholt werden, wenn du in einer bestimmten Situation bist. In der Bibel heißt es, präge dir die wichtigsten Weisheiten ein, Sprüche 4, Vers 20, damit du sie in Herz und Sinn behältst und nie verlierst. Oder im Mose heißt es, ihr sollt euch die Gebote einprägen, damit ihr danach handelt. Was du dir nicht einprägst, da wirst du Schwierigkeiten haben, danach zu handeln. Werte, die du dir einprägst, die du auswendig gelernt hast, die kannst du in der konkreten Situation auswählen. Das Erste, was wir also machen, ist, wir lernen den Wert auswendig. Für heute habe ich mich entschieden, dass wir den Wert nehmen, wir lieben Gott und dann den zweiten Unterpunkt, wir suchen ständig seine Nähe. Wir lieben Gott, wir suchen ständig seine Nähe. Wir lieben Gott, wir suchen ständig seine Nähe. Dankeschön fürs Mitmachen. Das ist unser Wert, an dem wir uns entlang halten. Erstens also, wir lernen diesen Wert auswendig. Also du suchst dir einen Wert heraus in den nächsten Tagen und Wochen. Du kannst jede Woche einen neuen Wert nehmen, einen neuen Unterpunkt oder jeden Tag, wenn du besonders schnell sein willst, wie du magst. Du suchst dir einen Wert heraus. Das Erste, was du machst, du prägst dir den Wert ein, du lernst den auswendig. Das Zweite, der zweite Schritt ist, Erkenntnis gewinnen und mit Gott besprechen. Denke über den Wert nach. Denke über den Wert und deine Gewohnheiten nach und frage Gott nach seinen Gedanken dazu. Denke über diesen Wert nach und frage Gott nach seinen Gedanken dazu. Ich will euch verraten, was meine Gedanken jetzt bei diesem Wert sind oder waren. Ihr wisst, ich bin ein absoluter nähe Ich liebe die Nähe Ja, von meinem Team. Von meinen Freunden, von meiner Familie, von meinen Nachbarn. Ich liebe die Nähe. Aber was ich absolut krass finde und was mich wirklich total überwältigt, boah, kriege ich Gänsehaut, ist, dass Gott selbst meine Nähe möchte. Gott möchte meine Nähe. Er will, dass ich bei ihm bin. Ich gehe ihm nicht auf die Nerven. Ich gehe ihm nicht auf den Keks. Er freut sich immer und immer, wenn ich komme. Übrigens, dieser Gott, der der Schöpfer der Welt ist, der alle Intelligenz besitzt, der der König der Welt ist, weil er alle Macht hat, dieser Gott möchte, dass ich bei ihm bin, dass ich in seiner Nähe bin. Das überwältigt mich. Die gute Nachricht ist, und meine Erkenntnis hier war, Gott will mich. Und die gute Nachricht ist, Gott will dich. Gott will jeden. Gott liebt dich. Lass uns kurz nochmal zur letzten Woche gehen. Letzte Woche haben wir Ostern gefeiert. Daniel Wolf hat uns einen krassen Text gelesen aus der Bibel, aus Hebräer 10. Und ich habe ja schon gesagt, dieser zweite Punkt ist, dass wir eine Erkenntnis gewinnen und diese mit Gott besprechen. Wie kann man das machen? Mit Gott besprechen. Ich mache das in der Regel so, dass ich mir eine Minute Zeit nehme. Eine Minute ganz bewusst hören, Gott gibt es irgendetwas, was du mir zu sagen hast. Gibt es irgendetwas, was dir wichtig ist, was ich nicht auf dem Schirm habe? Oder was ich auch mache, dass ich die Bibel lese. So, in diesem Fall machen wir das so. Wir gucken uns jetzt mal einen kurzen Text an aus Hebräer 10. Hier heißt es, Bezug nehmt auf das, auf diese Nähe Gottes, hier heißt es in Hebräer 10, Liebe Brüder und Schwestern, wir haben also freien Zutritt zum Allerheiligsten. Freunde, und ich sage es euch ehrlich, Oft geht es mir so, ich lese den Text und denke, Ah, Moment, was war das nochmal? Was war das nochmal? Was hatte das nochmal mit dem Allerheiligsten auf sich? Obwohl ich Bibelschule gemacht habe, Theologie studiert habe. Was mache ich dann? Ich will euch das sagen, damit ihr das auch machen könnt. Ich lese entweder, check das entweder im Internet oder ich gucke hier hinten bei mir bei den Sacherklärungen und dann finde ich das Allerheiligste. Was war das? Das ist der innere Raum des heiligen Zeltes oder auch später des Tempels. Und jetzt der als Gottes Wohnung, der als Gottes Wohnung, der Ort seiner unsichtbaren Gegenwart, ihm allein vorbehalten war. Dann gewinnt dieser Vers plötzlich Gewicht für mich. Wo Gott selbst ist, den Zugang dazu, den haben wir, heißt es hier. Warum? Jesus hat sein Blut geopfert und uns den Weg durch den Vorhang hindurch freigemacht. Diesen neuen Weg, der zum Leben führt. Der Vorhang aber... Das ist Jesus selbst, so wie er in seinem irdischen Leib gelebt hat. Darum, ich erkläre es gleich, darum wollen wir vor Gott hintreten mit offenem Herzen und im festen Glauben. Und unser Gewissen wurde ja von aller Schuld gereinigt und unser Leib in reinem Wasser gewaschen. Wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen und wollen nicht schwanken. Denn Gott, der die Zusagen gegeben hat, steht zu seinem Wort. Freunde, Jesus ist der Vorhang, das hat Daniel uns erklärt, sowas wie die Tür zu Gott, dem Vater. Durch Jesus haben wir die Möglichkeit, zu Gott, dem Vater zu kommen. Und wie dürfen wir zu ihm kommen? Wie dürfen wir hineintreten in diesen Allerheiligsten, in die Gegenwart Gottes? Mit offenem Herzen heißt es hier, gereinigt von aller Schuld, absolut angstfrei und voller Hoffnung. Das ist die Realität und diese Wahrheit gilt immer, auch in der Corona-Phase. Diese Wahrheit gilt auch für dich. Freunde, es gibt keinen Grund, hoffnungslos zu werden, hoffnungslos zu sein. Wir haben begründete Hoffnung, selbst in menschlich gesehen hoffnungslosen Situationen. Ich habe keine Ahnung, wie es dir zurzeit geht. Vielleicht leidest bist du äh, betroffen von der Kurzarbeit oder hast sogar deinen Job verloren. Vielleicht hast du keine Idee, wie du nächsten Monat deine Miete bezahlen sollst. Vielleicht bist du von Krankheit erfasst worden. Die Wahrheit ist, nichts hat die Macht, dich hoffnungslos zu machen. Warum? Die Antwort ist, weil Gott nicht isoliert ist. Gott ist nicht isoliert. Gott kann nicht isoliert werden. Ganz im Gegenteil. Seit Ostern haben wir alle den freien Zugang zu Gott, dem Vater. Wenn uns diese Wahrheit nicht von den Socken reißt dann kann es mit zwei Dingen zu tun haben. Entweder wir haben noch nicht verstanden, wer Gott ist, wie groß er ist, wie gut er ist, wie liebevoll er ist. Oder aber wir haben noch nicht verstanden, dass Glück, dass Sicherheit, dass Hoffnung, ein erfülltes Leben, dass das alles sehr, sehr eng mit Gott, dem Vater, verknüpft ist und dem Zusammenhang ist, dass es das nur bei Gott gibt. Also, wenn Gott nicht isoliert werden kann, dann kann auch unser Glück, unser Sinn im Leben und alles, was wir sonst noch benötigen für ein erfülltes Leben, nicht isoliert werden. Das bleibt auch in der Corona-Phase erhalten. Es gibt keine Kontaktsperre zu Gott und daher gibt es keine Kontaktsperre, keine Sperre zu einem erfüllten, hoffnungsvollen und glücklichen Leben. Schaut euch das Alte Testament an, wir haben nicht mehr die Zeit, aber es ist so genial, wie in den Psalmen die Psalmschreiber begeistert sind. Wie glücklich sind sie, die Gott suchen, als Beispiel. Oder im Neuen Testament, Paulus, ja, Freunde, wie verrückt ist das? Lasst noch nochmal ganz kurz daran denken. Er sitzt im Gefängnis, völlig abgeschieden. Warum? Weil er das Evangelium weitergetragen hat. Aber in dieser Zeit, wo er im Gefängnis sitzt, da schreibt er den Philipperbrief und er schreibt zu den Philippern, freut euch immer zu. Mit der Freude, die vom Herrn kommt. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Alle in eurer Umgebung sollen zu spüren bekommen, wie freundlich und gütig der Herr ist. Warum kann er das machen? Weil Gott bei ihm ist, auch im Gefängnis. Deswegen erlebt er auch die Freude. Das hängt voll und ganz zusammen. Freunde, das dritte ist Er Reflexion aufschreiben. Halte deine Gedanken fest. Halte fest, was dieser Wert für dein Leben bzw. für deinen Alltag Bedeutet. Schreibe auf, was es für dich bedeutet. Ich habe euch schon gesagt, wahre Freude kommt aus der Begegnung mit Gott. Wahres Glück resultiert aus einer Nähe, aus einer Herzenshaltung, wo man Gott sucht und wo man Gott ernst nehmen möchte. Übrigens, das ist glaube ich auch der Grund, warum ich jeden Tag mit einem Psalm beginne. Weil ich brauche Gott, ich will Gott. Es verändert alles, es bestimmt meinen Tagesablauf. Und das ist auch das wichtigste Element in meinem Tagesablauf, die Begegnung. Mit Gott. Schreibe dir eine Sache auf. Ich habe mir aufgeschrieben, ich suche jeden Tag bewusst die Begegnung mit Gott. Ich suche jeden Tag bewusst die Begegnung mit Gott. Schau einfach, was zu dir passt. Ja, Du kannst Gott anbeten mit Lobpreismusik, du kannst Gott ein Dankeschön sagen, indem du durch die Natur gehst, du kannst die Bibel lesen, du kannst bewusst auf den Heiligen Geist hören, was er dir zu sagen hat, du kannst gehorsam das tun, was du schon weißt, was das Richtige wäre, auch das bringt dich in die Nähe zu Gott, du kannst so viel mehr tun, schreibe dir eine Sache auf. Dann sind wir beim T, beim vorletzten Punkt, trainieren im Alltag. Wende deine Erkenntnis bewusst an und probiere Sie aus. Also, jetzt sind wir dabei, das in den Alltag zu transportieren. Vielleicht hörst du zu oder schaust zu und denkst, das macht nicht wirklich Sinn. Warum ist dieser, dieser Text so oder warum ist dieser Wert so bedeutend für euch? Ich will es dir kurz erklären. Ich muss dir sagen: Gott liebt dich. Gott lebt jeden. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Jesus kümmert sich um alles, worum du dich selber nicht kümmern kannst. Du kannst vor Gott nicht heilig stehen. Wir alle haben so viel Sünde aufgehäuft. Wir alle sind, werden sündig geboren, heißt es in der Bibel. Aber Gott ist da, der uns heilig und rein machen kann. Gott kümmert sich um alles, worum du dich selber nicht kümmern kannst, weil du ihm wichtig bist. Und jetzt kommt's. Aus Dankbarkeit gegenüber diesem Gott, der es so gut mit uns meint, der sich so sehr um uns kümmert, entsteht eine Herzenshaltung, dass wir anfangen, wirklich eine Motivation zu entwickeln, das tun zu wollen und noch mehr davon zu erfahren, was ihm wichtig ist. Und das ist dieser Prozess, den die Bibel als Jüngerschaft auch beschreibt, dass wir uns immer mehr verändern, dass wir immer mehr vom Denken, von unseren Lebensgewohnheiten entwickeln, dass wir ein gehorsames Leben, Gott gegenüber gehorsames Leben entwickeln und dann auch zur Hingabe kommen, dass wir irgendwann mal sagen, Gott, du bist der Chef, alles was du willst, so möchte ich leben, weil ich weiß, dass du gut bist und weil ich weiß, dass du das Beste für mich möchtest. Das ist ein wichtiger Prozess der mit einer Entscheidung beginnt. Und jetzt habe ich ein Herzensanliegen. Wenn du diese Entscheidung noch nie bewusst getroffen hast, also diese Entscheidung, Gott besser kennenzulernen, seinen Wünsche zu entdecken, seinen Willen zu erkennen und zu sagen, ich möchte, wenn es dich gibt, dann möchte ich etwas mehr von dir erfahren. Dann wünsche ich mir oder möchte es dir ans Herz legen, dass du jetzt die Hand heben kannst. Es gibt dieses Symbol am PC, du siehst es hier an der Leinwand, am Monitor, klick diese Hand, Hand an, und zeige es damit, dass du heute diese Entscheidung treffen willst, mit Gott zu leben. Freunde, das ist das Beste und Wichtigste, was du überhaupt tun kannst. Du kannst die Corona-Phase nutzen, die wichtigste Entscheidung in deinem Leben zu treffen. Und zwar, dass du die Nähe Gottes willst, dass du es möchtest, mit Gott zusammen deinen Tag gestalten und dein Leben gestalten. Drücke jetzt die Hand. Du wirst darauf hin. Äh, Antworten bekommen, du wirst kurz angeschrieben werden und wenn du magst, kannst du weitere Gespräche führen, aber du kannst auch einfach ablehnen, das ist voll dir überlassen. Aber wir bieten es dir an, dir in der Hand zu reichen und mit dir diese ersten Prozesse zu gehen. Ich wünsche dir sehr, dass du diese Entscheidung heute triffst, mit Gott zusammen unterwegs zu sein. Du weißt, die Wahrheit ist, dass wir ohne Gott nicht sehr weit kommen. Ja? Es gibt einen, der mal gesagt hat, ohne den Schöpfer ist das Geschöpf sehr schnell oder sehr bald erschöpft. Ohne Gott werden wir nicht sehr weit kommen. Die Herausforderungen um uns herum werden uns, werden uns Schwierigkeiten bereiten, die wir alleine nicht bewältigen bekommen. Und der letzte Punkt, teile deine Erfahrungen. Das E bei Werte steht für Erfahrungen teilen. Tausche dich mit anderen über deine Erlebnisse und Erfahrungen aus. Warum ist das so wichtig? Erstens. Ich brauche andere Menschen. Ich merke, ich nehme mir so viel vor, aber es funktioniert nicht. Also, was mache ich, wenn ich irgendeine Erkenntnis habe, wenn ich irgendwas entdeckt habe, wenn ich irgendwas aufgeschrieben habe, was ich verändern möchte, dann berichte ich das. Meine Frau kriegt das oft mit oder andere und sage, das möchte ich tun, das möchte ich als Gewohnheit etablieren. Tausche mit anderen aus, ob es dir gelingt, wie es dir gelingt. Und zweitens, bist du ein Einflussnehmer, ein Inspirator für andere. Andere schauen sich bei dir Dinge ab, wie du es machst. Und so hilfst du den anderen, auch Fortschritte zu machen. Ich weiß nicht, was deine To-Do heute ist. Vielleicht ist es nur, wenn du noch ganz am Anfang des Weges stehst oder besondere Herausforderungen hast und du Hilfe brauchst. Dann kannst du das Gebet in Anspruch nehmen. Wir bieten jetzt, du siehst es hier, ein Live-Gebet an. Vielleicht ist das deine nächste To-Do. Dann klicke das Gebet an und lass für dich beten, und wenn du magst, kannst du auch selbst beten, geh mit den Menschen ins Gespräch, das passiert live sofort, wenn du das möchtest. Freunde, ich möchte abschließend kurz zusammenfassen. Erstens, die Corona-Phase ist eine Riesenchance. Lass uns das positiv sehen. Es gibt noch so viele andere Dinge, die ich positiv finde. Ja, ich bin so dankbar für unsere Entscheidungsträger, ich bin so dankbar für unsere Gesellschaft, die diese Maßnahmen auch wirklich umsetzen. Ich bin für viele andere Dinge dankbar, die wir hier haben. Aber lasst uns das als Chance sehen zu lernen. Zweitens, wir wollen unsere Werte nutzen. Wir wollen sie nicht einfach nur auf dem Blatt Papier oder im Flyer irgendwo stehen haben, sondern wir wollen unsere Werte nutzen. Wir, werden, wir verändern unsere Perspektive, raus aus der Achterbahn. Wir haben jetzt nicht mehr so eine Maulwurfperspektive, sondern wirklich eine Adlerperspektive. Wir gucken auf unser Leben und unsere Werte helfen uns dabei. Und das Letzte ist... Die Abgeschiedenheit, gerade jetzt in der Corona-Phase, ist eine Unterstützung für unsere Selbstreflexion. Wir werden nicht so sehr vom ganzen Müll drumherum beeinflusst und haben mehr Zeit, den Kopf freizukriegen für das, was wirklich wichtig ist im Leben, für das, was Gott wichtig ist. Wenn du dir diese Zeit nimmst, jeden Tag zehn Minuten, dann wird sich dein Leben radikal verändern. Davon bin ich überzeugt. Nimm dir jeden Tag zehn Minuten um über deine Werte nachzudenken, diese fünf Punkte durchzugehen. Du wirst neue Gewohnheiten entwickeln. Dein Mindset wird sich verändern, deine Emotionen werden sich verändern, dein Lebensstil wird sich verändern. Gott wird Freude haben, du selbst wirst Freude haben und dein Umfeld wird sich bei dir bedanken, weil sich so viel in dir getan hat. Gott segne dich dabei. Gott mit dir.